0: はい、どうもみなさん、こんにちは。えー、っと、ごめんなさいね。よいしょ。こんな感じかな。えー、っと、今日もですね、勇敢陣内、8月19日号をお送りしていきたいと思います。えー、まあいつものようにですね、そのプレミアム放送の方もね、今日、えー、アップしております。今日はですね、えー、っと、ビリーグラハム。神の元の国家アメリカっていう、えー、本ですね。えー、このシリーズの第3回でございます。150円で、えー、ダウンロードして、MP3 をダウンロードしてですね。えー携帯で何度でも繰り返し聞けるコンテンツになっています。だいたい90分ぐらいですかね。そういうコンテンツです。えっと、概要欄の方にリンクを貼っていますので、興味のある方はぜひね、ご購入してくださったら嬉しいです。他にもいろんなね、話題で今まで出してきていますので、チェックしてみてください。うん、ではですね、今日のニュース、ちょっと2個か3個いけるところまでいきたいと思います。まず最初はですね、8月14日のスポーツ、スポーツ放置のこうウェブ記事で<笑>あのプチカシマの本音っていう連載ですね<笑>、えー、これちょっと読んでいきますね、えー、自分のため旧統一教会と政治の報道を見てっていうですねタイトルです、えー、旧統一教会と、えー、政治の関係この報道について、えー、容疑者の目論見通りになってしまうと警鐘を鳴らすテレビの<笑>コメンテーターの方もいるそうです<笑>えっ、ー、とね、これね、うんと、具体的には、あの、古市のりとしさんっていう、まあね、あの政治、えー、なんだろう、うあの人のジャンルちょっとわからないんだけど、社会学者でいいのかな<笑>まああの人の本なんか、僕も読んだことあるけど、あの、そういう方です。えー、その人が言ってたんですよ。で、なるほどそういう考え方もあるのかと、参考にはなりましたが、私の考えは変わりませんでした。つまり、こういうね、報道、その旧統一協会と政治の関係を追求すればするほど、その、山上容疑者が願ったことが実現してしまうではないか。だから、やめるべきだっていう、えー、論、ね、含みを持たせた発言なんだけど、ちなみに、古市のりとしさんね、どういう人か知ってます皆さん。えー、安倍安倍昭恵さんの親友ですからね。だから、その辺かなりバイアスあるよっていうのは分かってないといけなくて。で、えっと、え、報道過去検証,は検証は引き続きやるべきだと、まあ、このプチカシマさんは思いますと。なぜなら実態を明らかにすることで旧統一協会関連の悲劇や事件がもう起きないようにするためです。ましてや政治家が襲われるなどという理不尽なことをなくすため、この2点のためだけでも報道する理由がある。しかし何よりもこの件を知っておくことは自分のためだと思います。というのもこんな記事を読みました。自民党の宮島義文元参議院議員の元事務所職員が票の支援について答えていたのです。これ、品の毎日新聞8月2日の報道だそうです。で、宮島氏は比例代表で初当選した2016年の参院選で世界平和連合から推薦を受けていたのですが、えーえー、今回の今年の夏の参院選での再選を目指して安倍晋三元首相を訪ねて支援を依頼したら、前回並みの支援は無理かもしれないと言われたという。なので立候補を断念したと言います。つまり、票の差配が行われていた。これは人事ではありません。この現実は、得票率が低いほど選挙結果は特定の組織や団体の意向が反映される可能性が高いことを示している。選挙が特定の団体のための儀式になってしまうのだ。そうならないためにも私たちは選挙に行った方がいいことがわかる。このような組織の動きはあちこちにあるのでしょう。それなら選挙ではしがらみのない個人の思い、投票を増やした方がいい。より自由度を高めるために、えー、旧統一協会と政治の報道を見ておくことが自分のためとはそういう理由です。どんどん検証してください。つまり、この組織、実はその統一協会なんて本当に何万票しかないんだから、ね、全然それ、それでなんか政治が動くなんてありえないだろうみたいな向きもあるんだけど、いや、そんなこと全然なくて、実は全国比例とかで、えー、通る人って、えっ、ー、と、本当に1万票の差で本当に大きいんですよ。じゃあその1万票を差配できる安倍さんっていうのは実はそれが権力基盤にもなってたんですで、それは、えー、もちろん統一協会だけじゃないんですよ。その日本会議系のね、その新党国会議員連盟とか、まあそういういろんなものを合わせたのが安倍さんの権力基盤だったんだけど、統一協会はもうその一つのパズルのピースを成していたことはおそらく間違いない,ないんですよ。で、確かに、ね、北海道新聞かなんか出てたんだけど、これあの、僕、7月に井上義之さんっていう、えー、ね、人が出馬して、その、えっ、ー、とお、えー、最初のなんか、決起集会みたいなところの演説で僕はギョッとしたんですよ。それ紹介したんですね。で、その人、ちなみに、えっ、ー、と、安倍さんの元秘書の方だったんですって。で、実は、そのなんか、北海道新聞に出てたのが、要は、その、こういうリークっていうか、内部の人の話として、えっと、この、だから、プチカシマさんがここで書いてる人だかったかどうか忘れたけど、ある人が、今回ね、安倍先生ちょっと出馬しようと思ってるんですよ。二期目,目目指そうと思ってるんですよ、と。で、前回のようにちょっとね、あの、世界家族連合、その、旧統一協会の票、また、前回見てもらえませんかねって言ったら、安倍さんが、ちょっと今回難しい、ちょっと、井上義行という、まあ、私の元秘書の男が、出馬するの今回はちょっと、あの、諦めてくれないかっていう形で、その方はもう一度選挙に出ることを諦めなきゃいけなかったぐらい、井上さんを安倍さんは統一協会を通して押してたってことが分かってる。で、この井上義行さんってどういう人かというと、もう一度、ね、7月に僕この記事紹介しましたけど、もう一度その再録っていうか、繰り返しますね。彼が過去に、つまり安倍さんがね、銃殺される前、一週間前ぐらいにどういう発言してたか。こういう発言してたんですね。同性愛とかいろんなことでどんどんかわいそうだと言って、じゃあ家族ができないで、家庭ができないで、子どもたちは本当に日本に、えー、本当に引き継いでいけるんですか参院制の比例代表に自由民主党から立候補している井上義行氏が出、出陣式で発言、えー、出陣式で発、した発言に波紋が広がっている。井上氏は6月22日に行われた出陣式の第一声で次のように述べた。今私は分岐点だというふうに思っているので、いる、います。なぜ分岐点か。それは今まで2000年培った家族の形がだんだんと他の外国からの勢力によって変えられようとしているのです。意味わかんないですね、言ってることね。えー、昔は皆さん考えてみてください。おじいちゃん、おばあちゃん、孫、えー、お孫さんと住んだ3世代を。その時代は社会保障、そんなに膨れてこなかった。でも、各家族だ、各家族だ、ここ、国主義だ。個人主義だ。そういうことを言っている。っていうですね、演説をされたそうです。ちなみに、え、これも実証的におかしくて、あの、江戸時代そもそも名字ありません。え、結構個人主義です。江戸の人たち、えー、独身の割合、今より高いっていう説もあります。はい。え、なんで、井上さんはもう、もうそもそも事実を踏まえてません。で、まあ、それは置いときましょう。で、続き4月もっとぎょっとします。そして、どんどんどんどん僕はあえて言います。同性愛とかいろんなことでどん,どんかわいそうだと言って、じゃあ家族ができないで家庭ができない。子供たちは本当に日本に、本当に引きついでいけるんですかしっかりと家族を生み出し、そして子供たちが多く日本にしっかりと生み育てる環境を私たちが作っていかなければいけないと思いませんか皆さん。その戦いでもあります。井上氏の発言に対し、えー、同性愛者への差別だ、などとの批判が広がっている。こういう発言をした人が実は安倍さんの元秘書で、えー、一旧統一協会の支援を今回は一人の候補者に諦めてもらってまで、この井上義行を全国比例かなで、押さなければいけなかった。たという、えー、この安倍さんの差配っていうのはやっぱり関係ないで僕は済まされないと思うし、考えてください。世界ね、その、旧統一協会と自民党どこで繋がってるかっていうと、実は伝統的家族像とか LGBT ヘイトとかそういうところで繋がってるんですよ。だから井上さんが旧統一協会の支援を受けてこういう演説をするっていうのはもう必然中の必然なんですよ。だからこの構造が本当に見えてないと、えー、我々、なんていうかな、自民党こうってこういう政党だと思ってるよねというものと、本当の自民党って実は違うよって話にもなってくるし、で、プチカシマさんが言ってるように、こういう3万票の組織票で、ね、あの、候補者が通ったり通、通らなかったりするっていうことは逆に言えば、実は無党派層って何百万何千万という数いるんだから、無党派層がちゃんと選挙に行けば、旧統一教会の影響って相対的に減るわけですよ。ね、日本会議の影響が相対的に減るわけですよ。ね、そしてまた、その利権団体ですね。日本医師会とかそういう影響も減るわけです。より日本良くなるんです。だから皆さん投票行きましょうよ。自分の一票の価値を低く見積もっちゃダメだよっていうのを、プチカツ島さんはこのコラムで言ってて、僕もその通りだと思います。次行きましょう。えー、次がですね。8月14日、京都新聞の記事です。これが、まあ、あの、8月15日がですね、えー、終戦記念日だったので、まあ、そういう記事なんですけれども、日中戦争の戦地で何が起きていたのか、従軍日記に課外の日常淡々と、という記事です。日中戦争に約2年間従事した男性の日記が、遺族から立命館大学平和ミュージアム、過去京都市北区に寄贈された。中国軍の敗山兵や農民を殺害した加害の日常を淡々とした筆致で書き残しておりミュージアムは普通の市民だった末端の日本兵が何の罪もの意識もなく残虐な行為に及んでしまう戦争の恐ろしさを伝えているとしている京都市伏見区に同司令部があった陸軍第16師団第9連隊に歩兵一等兵や上等兵として所属していた小林太郎氏えー、1972年に、えー、61歳で死亡、えー。37年8月に召集されて39年、えー、8月に帰国するまで、天津の戦闘や南京占領などに加わった。えー、出生当初は、えー、27歳で京都市左京区に本籍があり、前年に日本大学工学部を卒業していた。日記は縦。23センチ、横19センチで厚さ6センチ。従軍中のメモを帰国後にまとめたとみられ、ほぼ毎日の軍事行動を記録している。銃や剣で殺害された中国兵の写真、統治か、かっこ、えー、防御陣地のイラストなどもある。目につくのは中国兵や民間人の命を奪う際の記述に感情がこもっていないことだ。兵は刀にて頭を切る。土民、過去農民は銃殺。女は逃がす。五名の連帯、ああ、ごめんなさい、えー、五名の連帳、および将校を、えー、干す。たい、えー、だから捕らえる。これは調べても何も言わぬので殺す。一方、自身も生命の危機に瀕した激しい戦闘では、号の上から、えー、殿学差し。こいつらめ、こら、えい、勇ましい、シムホニー、みなき殺したと、高揚感をう、かがわせる表現があった。序文では、日中戦争の開戦は、東洋の平和のため、唯一の強国、日本は、正義のために立つ時が来たとあり、政府の主張を信じ込んでいたことがわかる。つまり、アジアの解放のために、あの戦争正義の戦争だったっていう主張ですね。当時、まあ、兵士たちもそういうふうに、本当に思っていた。で、各地を転戦させられた末、急性大腸炎で野戦病院に長期入院し、マラリアを患ったことも記している。劣悪,劣悪な衛生環境で傷病した日本兵が次々と死亡していったと記録する。日記は小林市の、えー、次女、野崎義、えー、子さん、今76歳、えー、神戸市に住んでいる。えー、この方が今年3月ミュージアムに寄贈した。えー、現在展示の方法を検討しており、えー金清、ん県政巡視。あ<笑>、これ難しいな。金清純子学芸員。金清さんっていうのかな、えー、はいはい。えー金清代純子学芸員は十、えー、軍兵の日記は数多いがこれほど舞台の行動を細かく記録したものは珍しいものではないか、えー、戦地で何が起きたかを物語る資料だという、えー、小林氏の日記は昨年2月に中国戦あるいは日本兵日本人兵士の日記、えー、1937年8月から1939年8月侵略と加害の日常新日本出版社観光ととしてもも書籍化もされたというまあこういう京都新聞の記事で、まあその終戦っていうことの節目にね、まあ毎年出るこういう記事っていうのがあるじゃないですか。で、僕ね、まあこの記事で僕何が言いたいかというと、その、いわゆるさ、その日本のその右派の人たちとかの一部にね、いるその南京虐殺はなかったとかね、で、あのね、あの、従軍慰安婦とかも、えー、なんだろうな、まあその事実関係はいろいろ、いろんな説があるでしょう。だけど、なんでるかな、あの、あれはもう、あの、女が悪いんだとかって言い始める。そして、我々のね、その、おじいちゃんおばあちゃんの世代の、日本兵っていうのは、精錬潔白でっていう、そういう主張をする人たちっているじゃないですか。で、その、彼らがレイプ犯とか、彼らが虐殺をしたという、汚名をすすぐために私たちは歴史を修正するという活動をしているんだみたいな人たち。まあ、自分では歴史修正って彼ら言わないけど、歴史家から見たら明らかな歴史修正主義者、彼らの中にも多く混ざってるんですよ。で、この人たち一体何なんだろうなって僕ずっと思ってて、で、不思議だったんだよね。なんていうのかな。なんかそれをすることで何が満足するのみたいなさ。なんか、それのカタルシスってなんか全然わかんなくて僕にはその感情的に全く共感できないわけ。で、一番大事なのは何があったかを本当に知ることじゃないですか。で、だからその歴史を変えてまで、その、先祖たちが素晴らしい存在だったんだというふうに世界に主張したところで、なんか全く誰が何を満足し、なんていうの何が気持ちいいのそんなことしてっていうふうに僕は思うんですよ。ねで、やってないことまでやったとされて、それを謝罪する必要はないいっていう理論はもちろんなな主張としてすればいいんんだけどなんかこう、日本の戦争加害っていうことをなかったことにしたいとしか思えない行動原理の人たちを見るときに、僕はちょっとなんか、なんでそんなことを言うんだろうなっていうのがずっと長いこと謎だったんですよ。だけどちょっと最近、その友人と話してて、あ、これかなって思ったことがあって、で、それが、あのね、彼らってさ、その、まあ、一応だから、分かりやすく、話を分かりやすくするために百田直樹にしましょうよ。で、百田直樹さんって、まさにその軟禁虐殺なかった説みたいな人なんですよ。で、彼らに、彼にとって、ファクトって意味をなさないからね。で、もう証拠があるのに、もうこの日記一つとっても証拠なんだけど、そういうものを嘘だとかって言ってる人なんですよ。で、この人って、なんかね、ことあるごとにツイートするんですよ。それは、あの、私は、あの、確信していると。えっ、ー、と、いつか中国が日本本土に攻めてきて、妻や子供がさらわれレイプされたとき、朝日新聞を購読してる奴らは中国側について我々をいじめるに違いないみたいなことを言う、もう、な、どういう世界観で生きてるのか僕は本当にわからないんだけど、ちょっと頭の中バグりすぎてて、ちょっと話についていけないんだけど、でも彼らのなんかロジックってそういうとこにあって、北朝鮮が攻めてきて日本人がレイプされる、ロシアが攻めて,て、日本なんかね、そ,うそういう話すごいするのよ。それが怖くないんですかそれを守ってくれるのが安倍さんなのです。安倍さん救世主説みたいな。そういう人たちの心理ってなのちょっと、マジで本当にちょっとこのマトリックス士官についていけなくて、ちょっと<笑>、その、まあ、ほ教養のなさとかもう一回置いときましょうよ。だけど、な、なんでそ、そういう世界観になっちゃうのかな、みたいなのを、僕、その、最近友人と話してて、あれ、これかなって思ったのが一個あったの。で、それが、あのね、僕、えっとね、去年か一昨年2二冊立て続けにね、あの、同じテーマの本を読んだのね。で、それ一つ目がパラノイア合衆国っていう本です。もう一つがファンタジーランドっていう本です。えー、二つとも、アメリカという国の、その、えー、っと、だから今さ、そのディープステイトっていう理論があるんですよ。で、それは、まあその Q アノンとか、その議事,議事堂乱入とかに連なる話なんだけど、ディープステイトっていうのは何かっていうと、一部のアメリカの人たちは、このアメリカはディープステイトという、いわゆるその連邦政府のことを主に指してるんだけど、その民主党系のね、そして連邦政府系のエリートにこの国はもうすでに乗っ取られていて、えー、本当のアメリカはもう、あの、こ,このこ、彼らの陰謀に、なんていうのかな、踊らされてるのだっていう、まあ、あ一つの陰謀論の一種なんだけど、実はその、パラノイア合衆国とファンタジーランドって、テーマ同じで、アメリカって、実は建国以来、ずっとそういう、その手の陰謀論にこと書か,かない国なんですよ。ね。で、えっと、ず、もう、手を変え、品を変え、陰謀論が出てくるんです。で、KKK だとしたら、いや、黒人にこの国が乗っ取られようとしているから、白人国家である我々は、ちゃんと黒人を罰せ、ね、あの、いじめなきゃいけないっていうね、そういう教団だったわけじゃないですか。で、あの、もう、もう遡るともう、キりがないわけ。ユダヤ人陰謀説もあったし、あと、オーカロンって言って、そのアジア、モンキーである猿、猿日本人が、アメリカをだね、もう乗っ取ろうとしてるとか、まあ、今だったら中国脅威論っていうのがアメリカ、まあ、日本と同じようにあって、中国こそが今も、ね、アメリカを乗っっっ取ろうとしてるって言ってる人もいる言人で、<笑>まあ、それがコロナでね、またそのアジア人バッシングとかとね、あのー、くっついて結構大変なことになってる。で、他にもいっぱいあって、あの、メキシコ人がこのね、その、まえー、マジョリティになっていった時に、このもう国会議員が全員ラティーノばっかりになっちゃうんじゃないか、みたいなことを言う人もいたりとか。ああ、だからその歴史の中でアメリカが、そのパラノイア合衆国っていう本、結構長い本なんだけど、読むと、すごくわかるのは、えっとね、アメリカっていう国ってね、ある一つの、その裏の神話を持ってるんですよ。表の神話は、まあ皆さんご存知のジェファーソンとか、ね。あのなんだっけ、ベンジャミン・フランクリンとかね、えー、ジョージ・ワシントンとか、ああいう、ピルグリム・ファーザーズたちが作った、その自由と民主主義の国。で、まあ今の、その金、ね、いわゆる西側諸国は、そのアメリカの理想っていうものに、何て言うのかな、憧れてっていうのは違うけど、それに影響を受けて、で、日本の国憲法だってアメリカのね、その独立、えー、宣言とか、そういったものからインスパイアされてるわけですよ。で、えー、だから、アメリカのその表の神話っていうのはまさにその人権の国であり、自由の国であり、パズ,えー、パズオブハッ、えっと、パズーオブヘアピネスって言って、えっ、ー、と、幸福追求権であったりとかですね。えー、本当に素晴らしい制度設計を彼らは作ったと思います。ちゃんとこう、聖書的な性悪説に基づいて人間って悪いことをするから、だから、えー、その三権分裂、えー、分立、えっ、ー、と、そのバランスオブパワーをやったわけですよ。司法と立法と行政が被らないように。そしてまあチェックバランスを取るように。でね、えっ、ー、と民衆の力と政府の力がパワーがね、まあバランスが悪すぎると独裁になっちゃったりとか、民衆による革命が起こりすぎちゃったりするから、そのバランスもすごく上手に考えた。で、これが表の神話で、で、それはそのワシントン DC に現れている林間のね、銅像があってっていう、あそこにやっぱアメリカの神話があるんですよ。でもアメリカってもう一つね、え裏の神話があって、で、それは何かというと、パラノイア合衆国に書いてあったのは、アメリカの裏の神話って、何者か、悪しき外部のものが、私たちの国を乗っ取ろうとしているっていう神話が常にあるんです。アメリカの裏には。裏の神話。で、このアメリカの裏神話って、今だとディープステート論なんだけど、あの、もうちょっと前だと、その共産主義の脅威ですよね。赤狩りってそういうことじゃないですか。赤にこの国が乗っ取られるから、え赤と繋がりがある人を全員社会から粛清しようっていうのがマッカーシーズムだったわけですよね。で、ベトナム戦争に帰結するわけじゃないですか。で、あとそのテロとの戦いもある種そうですよね。え、ビンランディンとかイスラムが、そのね、アメリカとの脅威となっているっていう話じゃないですか。で、その前だったら日本ですよ。日本がもうこのね、アジアを支配してアメリカにまで襲ってこようとしてる。それをとどめなきゃいけないっていうのが太平洋戦争だったわけですね。で、最後は原爆を落としていくわけですよ、彼らは。で、その前は何かっていうと、ナチスがあったんですよね。で、その前は何かっていうと、これね、ユダヤ陰謀論って結構アメリカにはあって、えっ、ー、と、お、えっ、ー、と、えっ、ー、と、なんだっけ、オーカロンじゃなくて、えっ、ー、とー、忘れちゃった。えっ、ー、と、えっ、ー、とね、アンタイセミティズムっていうのがあるんですよ。で、これもアメリカにすごい人気、人気があるというか、やっぱりあるんですよ。で、その前、か、黒人とかあるじゃないですか。だから、ずっとアメリカって何か見えない敵と戦ってるんです。で、多くの場合、その敵って実体がないんですよ。で、もちろん実態がある程度あ,ある場合も,あり,もありますよ。日本だってそうだし、実際パールハーバーやったわけだから。で、ナチスだって実態あった。え、だけど、その共産主義の脅威とかに関しては実態は怪しいというのが今はもう主流で、後で歴史的に、えー、検証されたところによると、マッカーシズムによって捉えられた多くの人って実は共産主義とあんまり関係がなくて、え、結局マッカーシズムを利用して公職から追放された人がほとんどだったんですよね。だからあれ本当にパラノイアだったんですよ。見えない幻と戦ってたんですよ。で、じゃあ、なんでアメリカという国はいつもこの幻の見えない外部の敵と戦い続けてるのっていうと、このパラノイア合衆国がすごく面白い説を唱えてて、それは、こういうことだと。あのね。アメリカって、どうやってアメリカを作ったか皆さん思い出してください。まあ、北米にはですね、もともと、ネイティブアメリカの方が住んでたんです。イロコイ族とか、チェロキー族とか。で、彼らは、その近代国家とは違うけど、一応国だったわけですよ。だけど、そこに、イギリスからの入植者が来た時に、彼らと最初は条約を結ぶんですよ。だけど、それをどんどん保護にして、そして彼らは悪魔崇拝をしていて、非キリスト教だと言って、バッファローと、ね、えっ、ー、と、ネイティブアメリカンたちを銃で追い払って、彼らの領土を奪って、そしてアメリカという国を作ったんです。誰かから略奪してあの国をと、ね、作ったっていうことは僕はアメリカは言い訳できないと思います。弁解の余地ないと思います。それ事実ですから。とするとね、アメリカのこのパラノイアの正体って、いつか自分も自分が過去にね、他者に対してしたように他者が自分にもするに違いないっていうパラノイアなんですよ。これだから、その、ま、ちょっと例え悪いかもしれないけど、あのさ、その妻を裏切って不倫している男がいたとして。その人って、生涯、妻も不倫してるんじゃないかっていう悪夢にうなされると思うのね。って感じてわかりますかねね。あるいは、えー、なんだろうな。その、親の財布から常にお金を抜いてきた人って、自分に子供ができた時、子供も自分の財布から抜くに違いないって思い続けると思うんですよ。ね。で、アメリカの裏神話って僕これなんじゃないかって思ってハッとしたのね。つまり、自分たちが過去にそのした、まあ僕はあえて罪と呼びましょう。はい。やっぱり罪だと思います、あれは。はい。フェアではないと思います。はい。で、じゃあその結果できたアメリカが素晴らしい国であることは僕は疑ってないです。だけど、そのプロセスに、どう、どう言い訳をしたって略奪があったっていうのは多分弁解の余地ないと思うんですよ。で、だとしたら、そのアメリカがいつか自分たちも略奪されるのではないかという悪夢を見続けるってことは必然なんじゃないか。これがパラノイア合衆国という本で語られていたことで。で、やっと日本の話に戻ってくるんだけどね。あの、要はこういうことなのよ。その、過去にね、その、自分たちが、南京とかで、まあ、程度の差はあれ、歴史家はやっぱあったということをが、もう、歴史学の、そのコンセンサスになってるんですよ。あれはあったってことになってます。で、ちなみに、えっと、に、日本と中国の共同研究でも、それがなされてます。で、それ政治家が追認してます、ちなみに。なんで、もう公式の歴史なんですよ、あれ。南京虐殺あったっていうのは。で、それの規模はもちろんいろんな説があるんだけど。間違いなくあったんです。で、日本兵は、やっぱり、民間人を虐殺したし、そしてレイプもしたんです。子供も殺したんです。でね、これを否定したがる人って、結局、な、何、どういう人かというと、自分の過去と向き合えない人だと思うんですよ。で、まあ、その心理学をでも、ちょっとでもかじった人ならわかるんだけど、自分の過去と向き合えないと、それを、他者に転移するってことをするんですよ。人間って真,真相心理で。だから、つまりその自分のその不倫の過去っていうものがあって、それをちゃんと妻に謝罪してとか、落とし前をつけてない人って、それを妻に転化するんですよ。つまり妻が浮気してるのに違いないという形で自分の内面をむっと向き合わないという、えー、なんていうの、この、否認って言うんですけど、心理学の用語でね。その自分の内面と向き合わない否認ってどうなるかというと、妻が浮気してるに違いないという妄想となって転嫁するんですよ。で、これってさ、だから、その百田さんとかが、自分、日本の過去と向き合ってないってことだと思うんです。彼らがその歴史を修正したいのって。で、その人が、いつか中国の人が私たちの、国に襲ってきて、妻や子供をレイプするんだっていう妄想に囚われてるっていうのは、なんでも、パラノイア合衆国と全く同じ構図だなってことが僕は分かって、なんかすごくね、なんか知恵の輪が取れた、溶けたような、あ、そういうことねって思ったんだよね。そうそうそう,そう。で、やっぱり、なんだろう。でなな、な、なんか結論めいたものっていうのは、なんか言って、でも、野暮だから、まあ、もう30分なるし、この後僕予定あるから<笑>、あの、ちょっとね、あれなんだけど、まあ、やっぱり、その、もうこ、こ、すられすぎてね、もう、もはや言う必要がないと思いきや、やっぱり言う必要があるんだなっていう事件が、やっぱり起こりすぎるから、僕は言うけど、何度でも。<笑>やっぱり自分たちの過去と向き合わないとダメだと思います。アメリカにしても、日本にしてもね。で、あの、そうしないと、やっぱり僕ら前に進めないと思うんですよ。で、もちろん、その中国教育、教理論っていうのは、その、なんか、まずね、中国、攻めてこないですよ。っていうのは、あの、えっ、ー、と、地政学っていうのがあって、あの、島国ってとにかく強いのよ。あの、その、えっ、ー、と、なんていうのかなあの、攻めることのデメリットが大きすぎるんです。で、で、あと、日本を占領することのメリットって、今、世界のどの国にもゼロなんです。もうマイナスでしかないんですよ。その国は、日本を占領した国なんて、もしそんなことができたらの話ですよ。えっと、この国際社会から孤立して、その国が破滅するだけなんで、ええー、まあ、まあ、それはまあ、また置いときましょうよ。まあ、でも仮にそうだったとしてもさ、仮になんていうの、中国の脅威があったとしても、なんていうのかな。彼らが、それに、過度に、多分、実態より大きく見積もってる、その脅威を。彼らの脳内ではもう、もう、日本と中国が交戦状態にあるって、多分、百田さんの脳内ではなってて。で、なんか敵が、えっと、現実よりも大きく、大きくっていうか恐ろしく、見にくいものと見えている。で、それは多分自分たちの、そのしてきた課外の歴史と向き合ってこないことと僕は、関係がものすごくあると思うんです。というか、自分たちの過去と向き合わないからそうなるんだと思うんです。ね。で、まあその、バイツゼッカーっていう、そのドイツのね、あのー、戦後のドイツの首相、有名な首相がいて、まあその人のえ有名な演説があるんですよね。歴史に、えー、過去に目を閉ざすものは未来に対しても盲目になるっていう言葉があるんですよ。で、結局、彼らってそういうことなのよ。過去に目を閉ざすから未来が見えないんだと思うんですよ。で僕らがやっぱりやることは、やるべきことは、その、過去にしっかりと目を開いて何があったのか。で、それは、なんかその、自虐史観みたいな、いわゆる自虐、自虐士官。まあ、この言葉も嫌いだけど、いわゆるその、日本は悪いことだけをしたって言うんじゃないんですよ。日本はいい,い、意図もあったかもしれない。で、いい人もいたかもしれない。で、いい部隊長みたいな人もたくさんいたと思う。そして戦争ね、の、のを支えた日本、一般の日本国民はこの世界の片隅にとかを見ればわかるけど、本当に純粋な気持ちで天皇を愛して、素晴らしい国民だったかもしれない。えー、だけど、えー、一方で、それはもうどの国でもそうです。どの国でも素晴らしい人と、なんていうのね、人に加害を与えるような人もいれば。ねあのー、そううこと人間っていい部分と悪い部分って、どんな時代でも、どんな地域でも、どんな国でも混ざってるから。で、そういった時に日本の素晴らしい部分はちゃんと素晴らしいねって言えばいいんだけど、素晴らしくない部分だってあるわけ。で、その、隠したい歴史だってあるわけ。だけど、そこをしっかりと見て、直視して、その直視することから逃げないで。で、そして、しっかりとそれを咀嚼することでしか、僕らって多分、前に進めないと思うの。結局、そのパラノイアにとらわれて、見えない敵と戦い続けちゃうと思うの。で、その見える敵とちゃんと戦うためには見えない敵と戦うことをやめないといけないんで、僕はその日本の国防とか、ね、安全保障においてもやっぱりパラノイア的な安全保障って結局むしろ戦争のリスク高めると僕思ってるから。だからその過去を見つめるっていうのはすごく大切なことだと思います。でね、浅赤坂まりさんっていう人が書いた東京プリズンっていう本があります。えー、これ小説なんですけど、この小説がですね、このテーマに関してものすごく深いところまでえぐってて、まあ小説という形なんだけど、その日本の過去と向き合って来なかった戦後の我々ということを、その、しっかりと教えてくれる素晴らしい小説です。浅赤坂プリズンえ。非常にいい小説ですので、まあこのね、終戦記念日って、やっぱりこう、その平和ということに関して我々ね、その、毎回思いをいたすわけですけれども、えその時に、やっぱり僕は過去に、が過去をちゃんと直視するっていうのがすごく大切なことだと思います。で、それは、その日本だけじゃないですよ。アメリカがした、もう僕はその20世紀最大の戦争犯罪の一つだと思うんだけど、えー、原爆に二つの、ふ、二つの、二つ目の原爆ですよね、特にね。で、あれはもう落とす必要なかったんだから。だから、その実験のために違うやつやってみたってやつだから、もうとんでもないですよ。だから、あんなのマンハッタン計画に携わった人、もし、アメリカ負けてたら全員死刑だったと思いますよ。普通に。あと東京大空襲ね。えー、民間人を10万人殺したんですよ。だからこういうこともちゃんと向き合っていく。えー、そして日本がした戦争犯罪っていうのもちゃんと向き合っていく。で、そういう人にしか僕はやっぱ未来って開けないと思うんで、そのパラノイア、死感っていうか、そういったものに絡め取られる。で、そういうものってどっかでやっぱ、そういう百多が売れるっていうのはどっかで人のカタルシスを満たす効果もあるんでしょう。だけどそんなカタルシスっていうのは僕はまさにアヘンだと思いますので、そういうものはしっかりと拒絶して、えー、我々は暗い過去にもちゃんとこの目を滑目してですね、えー、しっかり見つめる必要があるのかなというふうに思います。統一協会の問題、しっかりね。で、統一協会の問題っていうのは、その、掘れば掘るほど分かってくるんだけど、岸信介、そして笹川良一、ね、えー、小玉良四夫あのあたりが、えー、商教連合といって、共産主義、マッカーシズムの波に乗ってですね、彼らが、まあ、アメリカに利用される形で、統一協会と手を組んでいったっていう歴史もあります。で、こういったことにしっかりと、なんか蓋をせずに、海を出していく。これやっていかないと、僕は、その自分たちの子供世代に対して責任を果たしたことにはならないと思います。ということで、まあ、あの、いろいろ話が前後したりもしましたけれども、今日は3つやろうかと思ったけど、2つのニュースをお送りいたしました。最後まで聞いてくださってありがとうございました。それではまた次回の動画及び音源でお会いしましょう。から、えー、そのプレミアム放送の方もよろしくお願いします。それでは、さよなら。